0: En Auten creemos que el emprendimiento es muy importante para, para nosotros como comunidad. Creemos que los emprendedores son personas valientes, como se avientan a algo que no saben si realmente, corren riesgos y en el camino se enfrentan a muchas dificultades. Muchas veces el emprendedor se siente sin guía, se siente desmotivado, enfrenta retos muy fuertes. Entonces, Auten lo vemos como nosotros como equipo, nuestro talento, lo ponemos al servicio de emprendedores y de empresarios emprendedores que quieren hacer un cambio, que no se conforman con... no se quedan en un estado de confort de, y quieren hacer un cambio más allá de, de tener un empleo, sino que quieren dejar un legado, quieren transformar algo en la industria en la que ellos están.
1: Este es un podcast para las valientes. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Procopio Ramos Bauche y estamos en el episodio número 26. Muchas gracias por estar aquí. Si este es tu primer episodio, te agradezco que estés aquí y te recuerdo que estás en Orígenes Podcast. En este momento vamos a entrevistar o conversar con Alba. Tuve el gusto de conocer a Alba en, en el premio que le entregaron a, en el 2019 Juan Ley Fong, ahí en el Botánico. Estuvo muy bonito y bueno, platicar un poquito con ella. Tuve el gusto de conversar y bueno, ella es una, ella se... se identifica como una mujer sensible le gusta conocer gente le gusta escuchar y observarla también ella se considera una eterna niña exploradora que y que cree que todas las cosas son posibles le gusta tomar riesgos y se considera una mujer realista pero siempre busca los aprendizajes para aprender y crecer siempre como lo mencioné hace ratito le gusta estar conectada con su niña interior. Ella es mamá de Leonora, diseñadora, directora y socia fundadora de Auten, Anteriormente se llamaba la empresa Auténtica. Empresa que emprendió en el 2006 al lado de sus socios Gaby Cañedo y su actual marido y único querido, amado esposo Alfredo Lie, que también le mando un fuerte abrazo. Ella ha participado desde más de 13 años en la creación de nuevas marcas, conceptualizándolas en los negocios y en el desarrollo e implementación de estrategias para distintas empresas, con la oportunidad de adquirir experiencia en diferentes áreas de la industria. Al tener contacto directo con, las, con los empresarios de diversos giros, ella fue catedrática del Tecnológico de Monterrey a nivel profesional y ama conocer gente. Ella es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Casablanca y obtuvo el galardón a emprendedora del año AMGE del 2015. Ella es consejera de Accionarse por la institución integrada por Empresas Sinaloenses Socialmente Responsables, consejera de SUMA, Sociedad Unida que Busca la Paz en Culiacán, forma parte del Consejo Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, o mejor conocida como AMGE, del 2020-2022. Y como lo mencioné hace ratillo, ella, ella fue ganadora del premio del emprendedor joven del año 2019, Juan Lei Fong. Disfruta el show que la verdad está muy, muy bonito. Gracias a todos los que participaron en este episodio. Me da mucho gusto estar con una chava súper, súper talentosa, que la estoy viendo y está como que va a llorar de nervios, pero, pero no, efectivamente nos gustaría que ella se presente y pues me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista, Alba.
0: Gracias a ti por invitarme. Es mi primer podcast, entonces sí, estoy muy emocionada.
1: <risa> una de las primeras preguntas que yo les hago a todos los invitados es ¿Quién eres?
0: Sí, es una pregunta, inicias con una pregunta complicada, ¿no? Yo soy Alba Bojorques y soy, me considero que estoy muy conectada con mi, mi Alba niña entonces soy como una persona, soy muy sensible me gusta mucho conocer a la gente me gusta mucho, por eso a lo mejor decías, estás un poco seria porque me gusta mucho escuchar y observar a la gente conocerla, entonces soy exploradora soy, creo que las cosas son posibles, lo que quieras lograr, yo siempre creo que es posible y me gusta tomar riesgos también me gusta ser realista y sé, sé que la vida te muestra momentos complicados, pero me he dado cuenta que siempre busco la manera de, de esos momentos, cómo los tomas para aprender y crecer. Entonces soy una persona, yo creo que más del lado de ver las cosas en la forma positiva que de la forma negativa.
1: Esa esencia que tiene Alba de ver las cosas de modo positivo lo explica bastante bien. Aquí Gaby, al parecer, es un superpoder.
0: Hola, soy Gaby. Lo que reconozco de Alba es su fortaleza y su capacidad de intuir cuando alguien está pasando por un mal momento. Recuerdo que una vez yo estaba triste y no quería que nadie lo notara y tampoco quería decírselo a nadie. Ella llegó y me dijo, ¿estás bien? ¿Tienes algo? Me pregunté, ¿cómo sabes cuando no estoy bien? No era la primera vez que me pasaba y creo que no será la última. Alba siente esas cosas. Tiene ese superpoder de hacer que alguien le platique cosas que no le diría a nadie más. Tiene la capacidad de que las personas confíen en ella y que al final sabes que tendrás una, un buen consejo de, de su parte.
1: Ahorita decías que... Estás muy conectada con la niña, uh -huh. con la niña que eres tú, Alba.
0: Sí, y con por, la albita. ¿por qué, <risa>
1: ¿Por qué estás tan conectada con esa niña? ¿Qué es lo que recuerdas de esa niña que ha dejado de ser niña? ¿O, ¿O qué es esa niña que ahorita vive?
0: Sí, pues mira, siento que estoy conectada y más que ahorita que soy mamá, más conectada me siento. Eh, siento que no he dejado de ser niña, O sea, se, siento que soy una... Adulta con la niña interior siempre. De hecho la gente me ha da dado cuenta que me dice, ay, ¿por qué siempre te veo como normalmente? No, me ven feliz, no. Pero les digo también tengo mis momentos ahí de depresión, pero como que no. Cuando a mí cuando yo tengo como algún momento triste se me nota mucho, pero casi no no les toca a las personas verme, no sé. Y siento que estoy muy conectada porque sigo con esa esencia de traviesa de observar, de curiosidad eh, de que le gusta la aventura pues de, de, de buscar retos por eso siento que estoy conectada y de hecho con mi niña, con Leonora que tiene tres años y medio no sé, me divierto mucho y de hecho estamos en un restaurante por ejemplo y ella quiere jugar abajo de la mesa pues yo me meto abajo de la mesa ahí con ella no me, no me preocupa que a lo mejor se vea raro para los adultos qué loco, no sé entonces, por eso creo que me gusta mantener esa conexión.
1: Oye, Alba, y con este rollo que nos estás platicando, que está muy interesante, ¿ha sido porque tú has querido ser esa niña que has sido toda la vida o porque algún haya pasado en tu vida algo que tú dijiste, jamás en la vida voy a dejar de ser niña? O sea, ¿no te pasó algo así como...? Que caíste de un avión o chocaste o algo así?
0: <risa> A ver, pues no lo había pensado. Es que hasta hace poco, este año fue cuando me di cuenta de esa conexión con mi niña, pues no era consciente de eso. Okay. Y yo creo que fui consciente porque desde diciembre del 2018 tuve un acontecimiento fuerte de un asalto y empecé con terapia psicológica entonces como que en este año he trabajado y, y me he conectado con esa niña he recordado cosas que he vivido y que habré pasado que, que a lo mejor y eh, me mantuvo conectada con la niñez yo creo que tiene que ver con yo fui una niña que siempre estuvo rodeada por puros adultos no tengo o sea tengo medios hermanos pero no los conozco entonces como que cómo te diré eh,
1: Tan, 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 tan.
0: Sí. Como que mi, mi entorno, yo lo sentía que, que era no lo común. Yo de niña pensaba que una familia lo normal era papá, mamá, hijos. Y mi tipo de familia no es ese formato. Entonces, tal vez tiene que ver con eso. Disfruté mucho mi niñez, pero desde muy chica me di cuenta que, que no era la niña familia eh,
1: peluche porque no
0: eres una <risa> <niña> normal ándale <risa> ¿no? sí no era la niña de una familia peluche Ajá, sí.
1: órale o sea porque no eres una niña normal
0: ah, de, de hecho sí tuve amigos que me decían eso cuando estaba en la prepa Ajá. está
1: bien oye Alba entonces tú eres tú eres la número de tus hermanos qué en cuán andas
0: no pues no tengo hermanos
1: Ah, pero, pero...
0: Tengo medios hermanos, okay. pero no los conozco. Bueno, los conocí de manera
1: O sea que te criaste toda casual, tu vida con tus, algunos... con, tu familia, con tus papás.
0: Yo soy hija de madre soltera. Okay. Mi mamá, Teresita, eh, me tuvo como a sus 34 años y siempre viví en casa de mi abuelo con ella y con sus hermanos. Por eso te digo que puros adultos. Entonces... Pero,
1: pero tu historia está bien interesante porque tú eres de dónde... ¿De qué ciudad? ¿De dónde? Sí, ¿de qué? Culiacán, Sinaloa. Pero Pero naciste en otro lugar. No, o, aquí. Ah, bueno, y, y tengo entendido que o viajas mucho a un pueblo de, de aquí de Culiacán, de, de Sinaloa.
0: Ah, ok. Pues sobre todo cuando era niña viajaba mucho a Hispalino, San Ignacio. Como tuviste esa información.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas? O sea, ¿por qué es tu objetivo de ir para allá? ¿Hay familia por allá? ¿Te gusta mucho Sayulita? ¿O...? ¿O por qué viajas tanto a los municipios del estado de Sinaloa?
0: Pues mira, ya no viajo tanto a Hispalino, pero sí de niña iba mucho porque mi familia, pues allá pasábamos Año Nuevo y allá era el punto de reunión de todos los Picos y los sandoval
1: Recomendaciones En cada episodio aproximadamente en este minuto 12... Hacemos recomendaciones de la información que el invitado nos da y por eso hicimos esta sección. La recomendación de esta semana es el podcast Star With Why. Empieza con el por qué. Star With Why Podcast de Simon Sinek. Está en inglés. Continuamos. No hay misterio aquí hoy en día todo está en las redes sociales y los publican ustedes los invitados entonces para aquel que cree que yo me pongo a investigar ahí está el internet y te pones a buscar a la raza y listo sin embargo es interesante observar el ojo clínico como mm. así lo decimos algunos terapeutas que veo que estás muy conectada también con la naturaleza con, con cosas de tu pueblo y yo le digo tu pueblo porque no pareces que seas de Culiacán parece que eres como de algún sayulita parece que fueses de otro municipio mm. y que haya o que fuiste criada por papás tíos abuelos de otros municipios a eso me refiero
0: Sí, de hecho la gente sí me siempre piensa que soy de otro lugar uh -huh. siempre me dicen
1: interesante y aparte del estado de sinaloa o sea que qué mejor ¿no? uh -huh. entonces llega la niña a culiacán a estudiar la prepa o la carrera y qué estudiaste y por qué estudias diseño gráfico o sea WhatsApp con eso el mundo
0: sí mira fíjate que cuando yo estaba en la prepa eh, en tercero ya ves en tercero eliges
1: te voy a interrumpir sí. perdón pero pero cuando eras niña ahorita que me acabas de decir cuando eras niña edad de niña porque a día de hoy todavía sigue siendo niña tú jugabas y jugabas ¿O quería ser de gra Cuando eras niña, quería ser <coughs> doctora.
0: Quiero ser bombero. Sí. Quiero ser. ¿Qué que quería ser? Mira, de niña está muy interesante porque yo estoy disfrutando mucho este podcast, aunque aunque no me suelte a lo mejor todavía, porque yo de niña, ¿sabes cuál era mi juego favorito? Yo tenía unos. ¿Cómo se llamaban? Goldman o como de, de cassette. okay sí. Yo lo pedí de Navidad. Yo creo que tenía como unos 6, 7 años cuando lo pedí y yo grababa, que yo era locutora de radio, entrevistaba a todo mundo, y yo era la locutora, era la artista que cantaba, porque me encanta cantar, y también era la invitada, no entonces, eh, yo, yo era música en vivo, y la invitada, y era la entrevistadora, a eso era lo que más jugaba, entonces yo me iba con los vecinos a entrevistarlos, ya sabían que de repente llegaba, y yo les iba a hacer preguntas, y tengo, tengo por ahí el, el, un cassette con esas grabaciones, también jugaba mucho a vender, jugaba a vender aguas frescas en el lavadero y también me, me ponía a vender afuera de la casa eh, revistas, revistas que ya no usaban mis tíos me ponía, nadie se paraba a comprarme pero ahí me ponía en la, en la cochera a vender a eso me gustaba jugar
1: interesante, ahora, ahora sí, perdón regresamos a la pregunta anterior entonces te vienes, estás viviendo en Culiacán y, y llegas, o sea, estás en Culiacán y por qué pasa por tu cabeza Estudiar diseño, es decir, Ajá. tuviste algún maestro en la secundaria, tu mamá, tus tíos, o tú ellas así como todo, diseñabas, ilustrando en, el, en sí. tu mente. Está muy... Vi viendo vectores.
0: <risa> Fíjate que yo de niña decía que iba a ser doctora, pero la razón por la que quería ser doctora era para ayudar a la gente. Y cuando yo llego a tercero de prepa, que es cuando eliges yo estudié en el Instituto América, en el Colegio América, entonces en tercero de prepa tú eliges el área, está medicina, está el área de contabilidad y el área de humanidades y por lo regular en medicina casi nadie entraba, eran como cuatro o cinco máximo y yo me enfermé de varicela, yo estaba de vacaciones en Guadalajara y llegué tarde a la prepa y ya habían todos elegido su área y era algo... Que nunca había pasado, ya no había cupo en medicina. Yo, me, yo tenía pensado meterme a medicina y que iba a ser doctora. Y ya no había cupo para mí. Entonces me metí a humanidades. Dije, pues, ¿qué otra cosa? Siempre me ha gustado la música, me ha gustado todo el tema. Yo creo que va por contabilidad. No, 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 no quise entrar ahí. Y ya en, en, la, en, el, en, esa, en el área de humanidades ya conocí las cosas que son. Ya me metí más a fondo de comunicación. Y diseño, pues, lo elegí porque me di cuenta ya en las, en, en las actividades que hacíamos que se me facilitaba y me agradaba. Por ejemplo, hicimos proyectos de, que te ponen en la, en la prepa de hacer un, un negocio, entonces me agrega, me agradó todo el tema de que, cómo se va a llamar el negocio, cómo, qué marca va a tener, el empaque, diseñarlo, entonces ahí lo conocí realmente. Pero fíjate que uniéndolo a la niña, una de las cosas que yo hacía para entretenerme, me metía a bañar y a mí siempre de niña me gustaba ver los comerciales, y, y, y me la llevaba platicando cuando la gente quería ver lo que estaban viendo el programa, yo platicaba y me decían, espérate, déjame escuchar, y cuando eran los comerciales yo los callaba a ellos, entonces cuando yo estaba, no sé, bañándome o algo, siempre ideaba como comerciales, ideaba anuncios de revista… Y eso me di cuenta ya cuando ya estaba estudiando diseño gráfico, me acordé que, que desde niña yo me ponía a idear cómo, cómo hacer un anuncio, revista, ese tipo de cosas.
1: Muy padre. O sea que fue para ti muy sencillo tomar la decisión de, de estudiar diseño gráfico o también te, te hizo ojitos comunicación.
0: Sí, mis ojitos. Eh, <risa> pero ya como te como te comento, como. Ya, y también una amiga me habló más. Una amiga tenía amigos que estudiaban diseño gráfico y, gracias a eso, ya me platicaba que ya más sobre qué de, a qué se dedicaba un diseñador y ella también estudió eso. Entonces, también nos fuimos juntas a estudiar. Vamos a. Perdón, perdón. Yo quería estudiar fuera, en Guadalajara, por ejemplo. Pero eh, por mis circunstancias familiares, eh, mi, mi abuelo, para no dejar solos a mi abuelo y a mi mamá, mi mamá se enfermó de esclerosis múltiple desde el 2005. Entonces, eh, por, por no dejarlos solos, no me fui a estudiar fuera. Uh
1: -huh. Y pero me quedé pensando en ese, en ese cuadro del abuelo y la mamá. O sea que tú estando ahí, te daba como... Temor moverte. No, no puedo moverme porque a mi mami se le puede pasar algo. ¿Y el abuelo qué edad tenía? Pues andaba no con queda... el bastón o, o, pues, o.
0: Pues sí, ya, ya cuando yo nací no estaba muy, muy grande, pero él pues falleció como de hace. sí, ya, ya estaba como en los 80 él. Hola soy Gaby, lo que más reconozco de Alba es su empatía, es la capacidad que tiene de ponerse en los zapatos del otro y desde ahí, determinar de qué manera puede apoyar. Y eso lo he visto en lo profesional, pero sobre todo en mi caso, en lo personal. Alba, no tengo un recuerdo específico de ella, pero siempre la recuerdo depositando su energía para ser feliz. Siempre está sonriendo, no sé cómo lo hace, pero tiene el don de contagiar a los que estamos a su lado para también sonreír.
1: Entonces, ahorita... <coughs> Pudiéramos preguntarle a un amigo que, que está así como en este rollo De tomar la decisión de Voy a estudiar, que voy a estudiar Y anda pensando en estudiar diseño Y eres tú, o, la niña que está ahí Con la experiencia que tienes ahora Y te apareces en este escenario Un Juanito, le vamos a poner al amigo Y te pregunta ¡Alba! Yo quiero estudiar diseño ¿Y qué le dirías ahora? ¿Por qué, por qué estudiar diseño? <risa>
0: Sí, pues sí le sí le preguntaría el, el por qué cree que quiere estudiar diseño. ¿Qué, Ahorita me ¿y qué
1: estoy... voy a aprender.
0: Ajá. Mira, eh, yo me di cuenta que elegí la carrera correcta como al segundo año de universidad. En primero yo pensé que me había equivocado y en segundo sí llegué a pensar que me equivoqué y que me iba a salir yo cuando ya iba a tomar la decisión de qué estudiar que ya había estado en Humanidades en la prepa y todo yo me fui me incliné por psicología y por arquitectura de hecho estuve a punto de hacer el examen para arquitectura eh, y me di cuenta en segundo de universidad como en primero de diseño vimos muchas materias que son muy artísticas, entonces yo decía, ah, no, pues es que yo no quiero hacer arte, yo quiero hacer cosas que funcionen, que, tengan, que funcionen para los negocios, pues como que lo veía muy artístico todo y me empecé a estresar y decir, no sé.
1: O sea que todo el diseño es artístico. No,
0: no, 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 pero si fuera artístico yo me hubiera frustrado y si solo fuera como... O sea, no, no se trata de arte para mí el diseño. O sea se que, oh. trata de saber conectar con las personas a través de, de que diseñes las herramientas correctas y, y que hagas la vida más fácil de las personas con lo que diseñes.
1: Es que, es que acuérdate que yo me llamo Juanito, entonces no entendí nada. <risa> <risa> no sé si arquitectura o... o ya no, yo pensé que me iba a estar sentado Diseñando, o sea, ¿eso es diseño o, o qué es diseño? O, y tu rollo del arte, no entendí, que ah, es muy Ah, ok, artístico, ya, te si es artístico. ya te revolví,
0: ¿no? O sea,
1: a ver, si, si me pudieras decir, porque la neta ando bien confundido entre comunicación <risa> o diseño, que, ¿por qué diseño o por qué comunicación? Y acuérdate que ya te graduaste, ¿verdad? Dale, ya te sí. Graduaste. Entonces, ayúdame a tomar la decisión.
0: Ah, ok. Bueno... Eh,
1: ¿Qué le dirías a un joven que quiere estudiar diseño gráfico y no sabe tomar la decisión con seguridad? A eso me refiero.
0: Sí, pues yo le diría que ser diseñador, yo le diría esto para que él ya lo, lo valore. Yo le diría cómo veo yo a un buen diseñador. Ser diseñador no se trata de hacer cosas que se vean estéticamente bien o que como una palabra que, que, no, que no nos gusta decir o no, no creo que sea conveniente decir, es que nada es cosas bonitas. Un diseñador realmente es alguien que sabe solucionar, que sabe ser práctico y que sabe conectar, sabe transmitir. Un diseñador es como un traductor. Eh, si tú quieres decir algo muy complejo a alguien, tú cómo lo haces simple a través de diseñar. Y bueno, ya sea si quiere estudiar diseño gráfico Pues a través de diseñar Cosas que son visuales Pero también eso aplica Para cualquier diseñador, un diseñador industrial eh, Un diseñador de moda Sobre todo los diseñadores Estamos para Resolver cosas Y hacerlos funcionales Hacerlos prácticos Yo le diría que al, al muchacho Que si realmente quiere Ser diseñador eh, necesita saber que, que no se trata de hacer cosas para su gusto personal, sino cosas que traduzcan y ayuden a conectar a otras personas.
1: Y, y ahora, por ejemplo, a mí me gusta pensar en la estrategia, porque yo pienso que, que hay mucha gente que está trabajando y no tiene ni idea para dónde va. Acuérdate que me llamo Juanito, y, 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 y dicen que hay un concepto que se llama estrategia, ¿Tiene importancia el diseño con la estrategia o más o menos? Sí. Tengo un tío que es diseñador y tiene una empresa, pero la neta, pues no le veo rumbo. Siempre veo que el cliente le está mangoneando el trabajo y, y no tiene ni idea para dónde va. Y le pide un menú y le hace un diseño y le hace otro diseño. Entonces, ¿la estrategia qué tanta importancia tiene?
0: Toda la importancia. Yo creo que un diseñador necesita saber de negocios. Saber de estrategia.
1: Estamos hablando del diseño como carrera, ¿verdad? No estamos hablando del trabajo del diseño, de uh -huh. estar sentado en una computadora, ¿cierto?
0: Así es. Sí, de hecho, un diseñador, si eres un verdadero diseñador, no vas a estar sentado en la computadora. Necesitas salir de ahí, necesitas conectar con... Por ejemplo, si eres diseñador para ayudar a una empresa Conocer a la empresa, estar ahí eh, No todo se, Es algo que muchas personas piensan Es que un diseñador está utilizando programas Y eso no, no es ser diseñador
1: ¿Qué es ser diseñador?
0: Ser diseñador es Ver los problemas y, y saber, saber resolverlos, es como que te encuentras con, tengo esta situación, es como una pelota de, de esas de liga que está enredada y tú la sabes desenredar y simplificar, un diseñador sabe simplificar y, y hacer que, como te digo, traducir a través de la herramienta que diseñe, ayudar a que esta persona pueda conectar con la, con la, con la persona a la que le puede dar el producto
2: o servicio que...
1: Muy bien, sí. o sea que ya me queda claro Ya voy a volver a mi, no, a mi persona, Cristóbal Procopio
2: Hola, yo soy Paola Y algo que reconozco de Alba Es su habilidad o, o superpoder que tiene De siempre Preocuparse por Hacer sentir bien a los demás Ver su lado siempre positivo Siempre le digo que es muy positiva Y demostrar O hacerte sentir bien A, a través de detalles Puede ser una palabra, un mensaje, siempre siempre cuando vivíamos juntas a veces encontraba detalles del 14 de febrero que me dejaba o un día normal, un jugo, o sea, pero siempre como de un mensajito y siempre buscando la forma de, aunque sean días difíciles eh, buscarle el lado positivo a las cosas y hacerte sentir bien y acompañarnos y, y hacer más más ligero el día te quiero mucho alba
1: entonces te diste cuenta que eres estudiaste diseño y, y, y durante la carrera emprendes o te empleas
0: cuando yo estaba ¿Y cuándo
1: te enamoraste
0: <risa> cuando estaba ya en, en, en el último año de la carrera bueno, en el penúltimo yo empecé a, a trabajar proyectos independientes mmm, con empresas pequeñas, con emprendedores, a crear marcas. Mmm, ¿En tu último así, año de carrera? En el penúltimo, fui desde el penúltimo y también siempre estuve como en actividades de la, de la universidad, del, eh, participando en la revista de la universidad, ayudando a la rectora con sus fotografías, con con cosas que, que necesitaba la universidad. O sea, que comunicar. eras una
1: niña movida, una joven niña movida. Sí, siempre sido estoy niña.
0: inquieta, sí, soy inquieta. Y, y ya al último grado de carrera, eh, me unos maestros que en segundo de universidad, cuando yo estaba como que me equivoqué de carrera, llegó un maestro a darnos clase, nos dio, creo que fue tipografía lo que nos dio, y él venía de Puebla. Entonces ya ahí dije, aquí hay más que arte, porque al principio, como te digo, era como mucho, pues, que muy importante conocer de técnicas de representación gráfica, todo lo de serigrafía y todo eso, eh, que es muy importante conocerlo. Pero ya cuando llega la parte teórica, la parte de, de que veo que puede, que el diseño tiene estrategia, que, que tiene como carnita, pues, entonces a través, este maestro me inspira, digo, ah, sí vale la pena estudiar, si sí tiene tiene sustento esto entonces eh, él me invita a hacer las prácticas en una empresa que él eh, tenía, bueno tiene él y otro, otro maestro que también fue muy bueno, ellos dos son mis mejores ma maestros de la universidad y me invitan a hacer las prácticas y cuando termino las prácticas me quedo trabajando ahí con ellos un año aproximadamente
1: Estimada Alba vamos a entrarle un poquillo al toro por los cuernos, ¿por qué nace Aute? ¿Por qué? ¿Tenías hambre?
0: Sí, desde que estaba en la... ¿Hambre
1: de comer, me refiero, y, y generar ingresos? ¿O tenías hambre de emprender y hacer sí, cosas?
0: más hambre de emprender.
2: Okay. Sí,
0: sí tenía el hambre de, de generar, de ganar mejor, sí. Pero sabía que al emprender me tenía que apretar el cinturón y que... como te comenté? Bueno, no te comenté, ¿verdad? Yo no soy de una familia que esté en el mundo de los negocios.
1: Yo te quiero platicar y preguntar, y vamos conectando la, los puntos, porque aparece un personaje por ahí, Líe. Sí. Y ese personaje, ¿cómo se llama?
0: Alfredo Líe.
1: Alfredo, es que me acuerdo de su apellido. Aparece <risa> en tu vida, ¿en qué momento?
0: En la universidad, estudiamos juntos.
1: Eso, eso, eso. Entonces, creo que por ahí también tenías un soporte, pues. Pero bueno, si quieres, sígueme platicando y ahorita volvemos a invitar a Lía a la conversación.
0: Ajá, muy bien. Eh, sí, eh, siempre, desde, la, desde ya que tuve claridad de, de que sí estaba con la carrera correcta, de hecho me di cuenta que diseño combina psicología y arquitectura, porque para ser un buen diseñador también necesitas conocer a las personas a las que tú les vas a brindar el servicio o a quienes tú vas a, a darle las herramientas que diseñes. Entonces... Eh, desde que tuve esa claridad Dije yo quiero tener mi propia empresa Y hacíamos proyectos en la universidad Y yo los hacía pensando en mi empresa Si, si decían haz un proyecto de una marca Y vas a desarrollar todas las aplicaciones Pues yo hice mi, mi empresa y, y soñaba con tener ese edificio Y con tener todo lo que, lo que implica tener una empresa Y, y fue cuando, cuando recién nos graduamos Que dije pues si, si me voy a aventar, me acuerdo que se aventó un muchacho de un paracaídas en Chiapas y el paracaídas no se abrió y a mí me gustan mucho las metáforas, como que los aplico mucho a la vida real, entonces dije, pues emprender es como abrir un paracaídas y no sabes si va a abrir, pero si no te avientas no vas a saberlo, entonces dije, no sé, me, es el momento, dije, ahorita que no estoy casada, que no tengo hijos, Tenía 22 años cuando dije es el momento, es el momento de, además de que me visualizaba con, como una empresaria joven. Dije cuando, si logro que el paracaídas abra, yo quiero disfrutar de, esa, de, de ese viaje en el paracaídas y, y me visualizaba como a mis 30 ya tener años con la empresa. Y fue cuando le dije a Alfredo que ya teníamos dos años de novios y pues a mí, para mí es el mejor diseñador que he conocido y yo sabía, él ya me apoyaba con mis proyectos él también tenía su propio trabajo en una revista de equidad de género todas las voces se llamaba la revista y yo trabajaba acá como te digo con, con los maestros y yo sabía que si emprendía lo iba a invitar a él y sí le comenté a él, él también tenía, él sí, él sí sus, sus, sus papás de hecho siempre han trabajado juntos, tienen una imprenta en Guamuchil y él también tenía esa, esa, ese deseo, esa, esa hambre, como dices tú, de, de tener su propio negocio. Compartíamos eso. Entonces le dije, nos aventamos. Y él me dijo que sí. Y después invitamos también a Gaby para iniciar.
1: ¿Y nace como, desde origen, nace como Auten.
0: No, nuestro primer nombre fue Auténtica. Iniciamos en la cocina de Alfredo, en la cocina de la casa de Alfredo. Y... Pues con nuestras tres computadoras de estudiantes, teníamos poquitos ahorros cada uno y nos lo llevamos para, para pagarle a alguien para que pasara la cocina a su cuarto. Era una casa chica de dos cuartos y la cocina y la sala de esas chiquitas. Y le invadimos ahí, la verdad. y ¿Cuál fue la pregunta? Me perdí.
1: No, es que no hay pregunta, es ah, una historia. Ok. Está bonito lo que estás pasa. platicando.
0: <risa> y, y pues estás a en la
1: cocina me decías. Sí,
0: a pintar la pared de verde. Hicimos la, no teníamos, ahorita ya tenemos todo un proceso para crear una marca, pues no teníamos ese proceso y con las técnicas que sabíamos, los criterios de cómo crear una marca que fuera fácil de recordar, dijimos una palabra que tuviera eh, Buena sonoridad Auténtica fue nuestra primera marca Una marca que, que transmitiera ser una marca cercana Porque queríamos que, que Nuestros clientes sintieran ese servicio Cercano, entonces fue con Auténtica Y ya a los años fue cuando Rediseñamos y nos convertimos En auten. de ahí viene la palabra auten de, de nuestra primera marca auténtica
1: Entonces entramos Auten. Y Auten siempre fuiste tú La, la mera mera, la galla o, o, o se fueron acomodando los, los puestos en el, a través del tiempo
0: Creo que Alfredo, Gaby y yo Fuimos como afortunados de, de, de unirnos Porque somos muy diferentes Entonces yo no me considero como la galla ahí Sino como la que representa La que hacia afuera es quien da la cara Y me gusta eso porque me gusta mostrar lo que Nauten pues desde que iniciamos visualizábamos que esto no era solo para nosotros sino que queríamos tener un equipo y me gusta representar a mi equipo y Alfredo, Gaby y yo somos como una mesa con tres patas que juntos estamos en equilibrio tenemos diferentes fortalezas y, y eso es algo que... que
1: Interesante nos... y acabas de decir una mesa con tres patas Sí. Y una mesa con tres patas no se sostiene. Entonces, ¿cuál es tu cuarta pata? ¿Cuarta, cuarta pierna?
0: <risa> es que me imagino las patas desde el centro. <risa> o sea, que salen <risa> desde el centro, desde el eje de la ah, mesa. Entonces,
1: es interesante verlo. digo Finalmente son conceptos que tú estás compartiendo y obvia otra mesa, ¿no? Tú ves una Tuviste y obvia otra.
0: en las esquinas la pata. Exactamente. Sí. Entonces,
1: interesante. <risa> Ahora, la el, el proyecto que tú tienes junto con tu equipo comercial o con tu equipo de trabajo... Es, es, ¿qué es? O sea, platicando un poquito con esta, no precisamente, sino, no precisamente la, la misión y visión, sino me refiero más a un asunto filosófico, a eso me refiero. Como filosofía Auten, ¿qué es?
0: Sí, nada más que quiero decirte algo que se me vino a la mente y que me gustó, que yo siempre lo había visto como esa pata de tres mesas, pero ahorita que tú la visualizaste como cuatro patas, también me agrada, y creo que mi cuarta pata es mi equipo. Toda, entonces ¿eh? mejor lo voy es a un... mejor lo voy a ver ya como cambiar el diseño de la mesa y es el equipo, la cuarta pata interesante, eh...
1: siempre he pensado que en la, en la conversación se puede imaginar uno muchas cosas, por eso subo y bajo la voz y por eso te uh -huh. hago preguntas raras también uh -huh. bye bye,
0: entonces la filosofía de en ¿verdad?
1: Sí, la filosofía es algo que, que, que de manera personal comparto un poquito a mí también me gusta escucharme este yo creo que la filosofía es algo que se vive constantemente y todos los días a través de... No es una cultura, es más bien los pensamientos constantes que me mantienen porque qué estoy. Y, y una vez que termines de resolver esa primera pregunta, me voy a meter a la parte del emprendimiento como mujer. Porque como mujer, vaya que seguramente has querido tirar la toalla no sé cuántas veces pero también te has enfrentado a muchos retos que hoy en día has vencido y eres la persona que eres, y ahora te dieron el Juan Leifong.
0: <risa> sí. Ah, lo, la filosofía de auto, sí, la ¿no? la
1: filosofía, exacto. El
0: porqué. Mira, yo creo que ahorita tenemos mucha claridad de nuestro porqué y, y tiene que ver con lo del Juan Leifong. El porqué también nos, nos pareció muy importante este premio para, para toda la comunidad creemos en auten, creemos que el emprendimiento es muy importante para, para nosotros como comunidad, creemos que los emprendedores son personas valientes, como se avientan a algo que no saben si realmente, corren riesgos y en el camino se enfrentan a muchas dificultades, muchas veces el emprendedor se siente sin guía, se siente desmotivado, enfrenta retos muy fuertes, entonces Auten lo vemos como nosotros como equipo nuestro talento lo ponemos al servicio de emprendedores y de empresarios emprendedores que quieren hacer un cambio que no se conforman con no se quedan en un estado de confort de, y quieren hacer un cambio más allá de, de tener un empleo sino que quieren dejar un legado, quieren transformar algo en la industria en la que ellos están y nosotros en AuteN vemos que con nuestro trabajo, con nuestro talento, los podemos ayudar a que se materialice, por ejemplo, por ponerte como algo más tangible, un emprendedor que trae la idea de, de poner una tienda de bicicletas que más allá de una tienda de bicicletas es para mejorar el estilo de vida de alguien que va a entrar al mundo del ciclismo, entonces nosotros con nuestro proceso de crear una marca le ayudamos al la emprendedora a que tenga más claridad de su negocio porque antes de llegar al nombre, antes de llegar a la marca nosotros nos vamos a, a la esencia, nos vamos a por qué existe tu empresa, qué, 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 qué bien mayor vas a hacer más allá de vender eh, qué bien mayor para después definir cómo y qué vas a vender al final bicicletas, pero entonces en este proceso nosotros so, somos guía de los emprendedores y al final lo tangibilizamos con su marca, con el discurso, y eso es lo que a nosotros nos mueve, el poder apoyar a más valientes emprendedores, y el también, como somos muy inquietos, que esto nos permite conocer de diferentes industrias, Te podemos, sabemos de, de agricultura, me acuerdo que cuando recién conocí a alguien de una empresa agrícola, yo no sabía que era acolchados, por ejemplo, entonces también, eh, nos, nos mueve, no sabíamos que las plantas se, también se tienen desnutrición Bueno, o, o se, se estresan, por ejemplo Entonces, esto nos permite también a nosotros siempre estar aprendiendo Siempre estar aprendiendo de todas las industrias Y eso nos, nos mueve
1: ¿Cómo, ¿Cómo es entonces el mundo del emprendimiento siendo mujer?
0: Ok, fíjate que yo nunca me... Como que yo nunca me puse en la mente Soy mujer, se me va a hacer difícil ¿No? Como que, ¿sabes? Lo que sí me di cuenta en mi camino, que al principio era difícil el que me veían chica, el ser joven, pero hablando del tema de mujer, eh, recuerdo en este momento, me acuerdo de una compañera de AMGE que va entrando, ella es más chica que yo, va entrando a la Asociación Mexicana Mujeres Jefas de Empresa, y ella que sí está en una industria, como yo estoy en la industria de servicios, como que yo he percibido que a la gente se siente más cómodo que la atienda una mujer, como por eso a lo mejor yo no, no he tenido ese problema por, por lograr que, que me abran la puerta, más sí he tenido, que, que yo en mi equipo tengo también, hay hombres, entonces hay clientes que sí me han pedido que me atienda una mujer y ahí es como que me da a mi pero por qué si un hombre también puede pues entonces es como a la inversa en mi en mi industria le dan además de que en la industria de servicios hay más mujeres que hombres entonces como que para la gente es común o quieren que la atienda una mujer y cuando hay un hombre a lo mejor se le dificulta más en mi industria a un hombre el, el, que, el que le den esa puerta o sea, le abran esa puerta pero esta amiga que te digo, ella sí está en una industria en donde hay ingenieros y que hay pocas mujeres ingenieros y ella sí me dice que se ha enfrentado ante, ante prospectos que son machistas, ella sí me ha dicho que no la escuchan, que le dicen y tú, como ella desde el principio siente que la rechazan y que prefieren ellos escuchar a un ingeniero hombre, ella sí está... Eh, en es, se enfrenta a ese tipo de, de situaciones que hasta coraje le dan, pero no se vence yo, yo sé que las mujeres la verdad tenemos como esa fortaleza y esa perseverancia o somos muy tercas y ella dice yo voy a seguir y, y si él pues él tiene esa mentalidad yo pues a él, atiendo a otra persona.
1: Pues. Interesante el punto que compartes y, y... Interesante porque finalmente Sí es cierto, en el mundo del servicio Como que te sientes mucho más cómodo Que una chava te atienda Ahora A ti te gustaría compartir algo De, de, de cómo logras combinar Ser mamá Y, y ser empresaria sí. O dejas a tu marido en casa Y el marido cuida Al, al, al hijo, a al la hija, a la hija, ¿verdad?
0: Sí, Leonora le
1: ¿Cómo le hacen?
0: Pues fíjate que, que sí, es un, es un reto muy, muy bueno y sí se necesita equipo. Sí se necesita hacer equipo con tu esposo.
1: Los hijos son los seres más amados. Por ellos podemos dar absolutamente todo.
3: Yo soy Alfredo, soy esposo de Alba y soy su socio también. Yo lo que le reconozco a Alba es una capacidad prácticamente milagrosa para, para afrontar la realidad con, con alegría y con amor la, la gente que somos a lo mejor más, más pesimista o, o que vemos céntrica somos realistas no tenemos esa capacidad de ver las cosas de esa manera pero ella es, es especial, es diferente en ese sentido lo voy a ejemplificar con, con una anécdota Particular, Alba y yo, antes de tener a, a Leonora, que es nuestra hija, tuvimos un, un embarazo que no se dio, que no pudo continuar y fue muy complicado y muy doloroso para nosotros. Y la realidad es que, en algún sentido, eh, el, más, el más afectado, y aunque suena raro decirlo, fui yo, de alguna manera, porque, porque estaba como muy nervioso de volver a entrar a, a la dinámica esa y... Y de alguna manera, pues, sentir que, que podría volver a pasar de nuevo. Entonces, hay un momento muy padre en el que ella me avisa que, que estamos esperando bebé de nuevo. Y me da una carta a nombre de Eleonora, de que todavía no tenía nombre, avisándome que estaba bien, que estaba fuerte y que todo iba a estar bien. Entonces, de alguna manera, ese tipo de acciones te dicen mucho cómo ve las cosas y cómo procesas la realidad de algo. Y creo que es una suerte para nosotros todos tenerlo alrededor y tener a alguien que pueda ayudarnos a ver la vida y eh,
0: Nosotros, por ejemplo, aquí en Culiacán, pues te comentaba que mi mamá tiene una enfermedad crónica degenerativa y ella no, no puede cuidar a mi niña, de quedarse sola con ella no le es posible y siempre como que eso le ha pesado no a mi mamá, como que sí la puede cuidar estando ahí nada más a, eh, a un lado de ella, Leonora, pero no sola, entonces a nosotros sí se nos como que sí se nos complica un poquito más porque la familia que lo, la puede cuidar más está en Guamuchi, porque de allá es Alfredo, entonces sí es hacer mucho equipo con tu esposo, yo por ejemplo me adapté, hice mi, mi, mi horario de trabajo, yo trabajo en la mañana, yo trabajo hasta las 4 de la tarde que voy por ella, es como cuando tra trabajo más fuerte, ya en la tarde son de ella y cuando surgen eventos, reuniones que son en la tarde o en la noche ya es coordinarme con Alfredo y él se queda o si los dos necesitamos ir es sí tener a alguien que te apoye pero con nosotros más es, ha sido contratar gente okay. entonces sí, es mucha organización también pero fíjate que a mí me gusta mucho el, el tener incluso esta, que a lo mejor lo puedes ver como una limitación de que no tengas que tu mamá no te la pueda cuidar a mí me, me gusta tener esa ese panorama porque eso me ha permitido dedicarle tiempo a mi hija y, y también separar, o sea, me di cuenta de que no me gustaría llegar a las 7, 8 de la noche y verla nada más para que se duerma, entonces también lo he disfrutado y agradezco que se me haya dado así la, las condiciones de, de mi situación. Uh -huh. O sea que
1: tus días empiezan a las 7 de la mañana.
0: Sí, ahorita están empezando a las 5 y media porque wow. voy a hacer ejercicio y ya así como para llevarla a la, a, a la guardería, ya va a entrar a Kinder, si es a las a las 7 ya la empiezo a listar y la dejo a las 8 y ya empiezo a trabajar.
1: Ahora, estimada Alba, es que estamos aquí cortando porque no se ve la tele, sí, también pasan problemas técnicos en las grabaciones y quiero que lo sepan. Sí. Michelle, le mandamos un fuerte abrazo, aquí nos está grabando para que haga publicidad Alba, pero yo le dije a Alba que esta entrevista no es a la persona que representa Auten sino sí. es a la persona que se llama Alba. Entonces, a ver, Alba, es bien interesante tocar tu corazón porque ahorita está muy sensible ella sí. y ahorita que estás tan sensible, ahí me gustaría, la neta, que me digas cuáles son tus debilidades como empresaria.
0: Ay, nunca lo había pensado.
1: O sea, ahí viene el ahogro de Alba porque amaneció de mal humor
0: uh -huh. ¿O,
1: o qué pasa con esa crítica que, que, que puedes mejorar. Sí. ajá. Que, que tú sabes que todo tu equipo sabe, pero que tú no, que no has podido y por dónde empezar. Y por eso lo estamos sí. diciendo, porque queremos comprometer.
0: Sí, muy bien. Fíjate que... De, te voy a decir lo primero que se me vino a la mente. Creo que una debilidad es que soy... Como soy muy curiosa, sí puedo distraerme. Entonces, creo que necesito trabajar más en mi enfoque y en ser mmm, en saber coordinar mejor a mi equipo, creo que no eh, me tengo que preparar más para para saber medir más los resultados, entonces como tiene que ver con mi capacidad de enfoque y de si sí, la gente que trabaja conmigo dice que soy exigente si sí me lo han dicho que, que no eh, pero creo que necesito ser más Como lo que te digo de un diseñador Saber simplificar Simplificarlo en mi manera de dirigir y de, y de medir Los resultados Porque también creo que ahí hay un área de oportunidad De que mi equipo y yo podamos Sentir el avance que estamos teniendo Al ver muy claras Esas mediciones Entonces en eso creo que, que puede ser que me esté...
1: ¿Y, ¿Y qué te gustaría comprometerte en acciones específicas y concretas para que tú esa parte la mejores?
0: Me comprometo a capacitarme en ese tema y aplicarlo desde ya, aplicarlo con mi equipo, ese seguimiento eh, eh, o esa comunicación más que sea constante con mi equipo para estar revisando estas son nuestras metas, esto estamos, esto está funcionando, esto no, y esto, eh, esto eh, medir lo que estamos haciendo. Uh
1: -huh. eh, pues ya escucharon, ¿no? Ahí sí a ver si es cierto. Sí. Estamos en la sí. parte final del episodio y acabo de tener el gusto de conocer de verte en el premio Juan Ley Sí. ¿Cómo sí. fue que saliste premiada? Este, de hecho, eres la segunda chava que entrevistó que. que fue candidata. Mm, mm. Sí. No sé si la otra ya fue ganó. Sí, Creo que Paola, sí, la verdad? También sí ganó. ganó. Sí. Ya ves, gaso me ha ido bien. <risa> este, entonces, ¿cómo fue que, 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 o sea, yo sé que ganaste, pero la pregunta no es cómo ganaste, sino la pregunta es, ¿qué crees que haya sucedido ahora que ya recibiste el premio? O sea, ¿qué crees que haya sucedido en todo este proceso de selección? O sea, ¿por qué, por qué, qué cumpliste? ¿Cuáles fueron los factores que cumpliste para dar un premio, para recibir un premio? Y en este caso fue el premio Juan Leifón. Seguramente mañana van a existir el, quién sabe, no, no quiero decir nombres, pero Juanita Pérez, Lupito, Lupito. Jorge, yo qué sé. ¿no? O sea, ¿qué crees que, so, qué factores, porque seguramente a mucha gente le interesa también ganar premios, porque finalmente también te dan reconocimiento y te generan clientes. Pero ¿cuáles son los indicadores, esa es la palabra que andaba buscando, que cumpliste porque, porque obtuviste el premio?
0: Fíjate que no nos los dijeron, pero ayer me hicieron esa pregunta también: ¿qué factores o indicadores creo que influyeron a, a que de los cinco finalistas me eligieran? Creo que uno fue, eh, era de los finalistas, pues era eh, la empresa con más tiempo. Esa, entonces vieron a lo mejor una empresa más consolidada porque tenemos 13 años y los finalistas creo que tenían como el, un año, dos o tres los demás finalistas. Eh, otra fue que yo veo que no solo se dio el premio a Alba Bojorques o a Auten, sino que creo que los jueces lograron ver... Mi propuesta o la manera en que yo presenté lo que nosotros hacemos fue muy transparente y fue el, el mostrar el por qué, lo que ahorita platicamos, que es eso que vemos en los emprendedores y que representamos a otros emprendedores. Entonces yo veo que este premio lo ganó el emprendimiento. No lo gané, yo estoy representando, pero no es que yo lo haya ganado, sino que en este proceso, cuando presentamos nuestra empresa, fue mostrar a más emprendedores que son nuestros clientes y, y yo creo que eso se vio. Creo que el premio Juan Leifon es importante porque el emprendimiento es algo muy valioso que debemos de impulsar. Y creo que, que al darse al darme el premio a mí y a Auten eh, fue, fue porque vieron que estaban premia, premiando a los a los emprendedores, no solo a mí. Como, así lo veo, ganó el emprendimiento y Auten está representándolo.
1: Bueno, entonces entramos en la etapa final de las preguntas que le hago a todos los invitados un día común por la mañana ¿qué es lo que haces?
0: me levanto con una canción relajante en mi despertador me lavo los dientes voy al baño, tomo agua todas las mañanas tomo un vaso con agua me pongo ropa de gym me voy al gym hago ejercicio con mi música favorita regreso eh, cambio a Leonora, me arreglo, me baño, la llevamos Alfredo y yo a la guardería y regresamos ya cada quien, a, ya sea yo me voy a una reunión o me voy a Auten o por ejemplo ahorita me estoy regresando un poco a la casa mientras llega una persona a, a cuidar a mi mamá, ah, también eso es algo nuevo porque nos dimos cuenta Alfredo y yo que, que como que estábamos mucho en el trabajo y entonces desayunamos, desayunamos juntos al, al dejar a Leonora en la guardería porque Leonora desayuna en la guardería.
1: Leonora lo agradece diciendo...
0: Te amo mamá.
1: Más fuerte.
0: Eso es al despertar era la pregunta, ¿no? Sí, claro.
1: ¿Cuál es tu película favorita?
0: película favorita, es que pensé en mi libro favorito que aquí lo traigo en, el, en mi collar ay, película, no sé ahorita,
1: le damos para adelante ahora sí, sí ¿cuál, ¿cuál es el libro que más has disfrutado?
0: es el que traigo aquí que es El Principito
1: padrísimo, está uh -huh. precioso ese libro ¿algún video que nos sugieras? y cuando hablo de un video me refiero a alguna plática de TED ¿algún video motivacional que hayas visto en YouTube y que dijeras, quiero que todo el mundo lo vea?
0: sí, una plática de TED que es de Simon Sinek que se llama Los Líderes, bueno ahorita el nombre no lo recuerdo exactamente pero se trata de cómo los líderes inspiran a otros y habla sobre algo que él descubrió que de hecho lo aplicamos dentro de nuestro proceso de trabajo, él inicia con el porqué, él descubrió el círculo de oro le llama que es el, el eso que te hace levantarte en las mañanas para seguir adelante es encontrar tu porqué. Eso se lo recomiendo. ¿Tu frase? Lo esencial es invisible a los ojos <risa> del principito. ¿Tu color? Rojo.
1: ¿A quién admiras?
0: Una persona.
1: ¿A quién tú quieras admirar?
0: <risa> <risa> a mi mamá. Uh -huh.
1: ¿Coleccionas algo? Sí. ¿Qué coleccionas?
0: <risa> Está medio rara mi... <risa> Tengo obsesión por las botellas de cristal me pesa mucho tirarlas y sobre todo si son verdes y, y pues las uso para poner plantas
1: padre, padrísimo si volviera a vivir una persona ¿quién sería? ¿qué harías y qué le preguntarías?
0: si una persona regresara a la vida así es ¿quién sería? puede ser persona ¿Famosa o...
1: ¿O familiar también?
0: Familiar. Nunca me había preguntado eso. ¿Puedo pensarla? Sí, claro, adelante, piénsalo. Y luego lo meto. <ríe> Ay. No sé... Sí, bueno. Pues, es que voy a decirte la primera que se me vino a la mente. Mi abuela. Hasta se me quebra, quebra la voz.
1: Gracias. Una palabra.
0: ¿Una palabra? ¿Qué?
1: Una palabra con la que quieras terminar. Bendecida. Muchísimas gracias por haberte quedado en este episodio. Les agradezco mucho, te agradezco mucho, Alba. Está muy emocionada Alba ahorita con, <ríe> con la pregunta de su abuelita. Y bueno, pues les deseo gracias a todos y nos vemos en el próximo show.
0: ¿No te dije que le preguntaría? ¿Qué tiene?
1: Adelante, dile, respóndela.
0: <risa> y ni lo he pensado, ¿no? Pero Me gusta,
1: me gusta, dile,
3: dile.
0: Ok. Le preguntaría... Es que a mi abuela no la conocí. Por con eso me emocioné. Yo nací un año después de que ella, de que ella falleció. Y, y de cualquier forma, aunque no la conocí... La conocí por las historias que me cuenta mi familia... Y, de hecho, la admiro sin, sin haberla conocido en vida. Y le preguntaría... Pues, le, le preguntaría... ¿Cuál sería el consejo como abuela? ¿Qué consejo me daría para, para ser mejor persona? ¿Cómo se llama? Se, se llamó Alba Irma. Yo, yo soy Alba Irma también. Y, de hecho... Cuando nació Leonora fui a terapia y fue mi primer ejercicio como conectar con ella a través de una carta y liberarla también, entender que, que yo soy Alba Irma bojorques Picos y ella fue Alba Irma Sandoval Manjarres. Entonces como, como esa, eso que, no sé, ¿tú eres terapeuta? Como, ah, okay. Sí, 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 para ¿verdad? Sí, soy. Pero sí como hacer esa liberación ¿no? de tú eres tú y yo soy yo y... y mm. Eh, pues se llamaba igual, nos llamamos, pero a ella le decían Irma y a mí Alba. La filosofía
1: de Proyecto Orígenes es lo que acabas de lograr, conectar con tus ancestros. Te felicito Alba y me despido. Nos vemos en el próximo chau Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí en el episodio. Francamente estoy muy contento. Estamos casi por cumplir un año y estamos celebrando con Alba este episodio hermoso. Te agradezco muchísimo, Alfredo, por haber participado en este episodio. Si te gustó, comparte el episodio, enséñale a un amigo a cómo compartir el episodio desde el la aplicación de Spotify que es muy muy sencillo compártelo a tus amigas compártelo a tus a, a tus amigos compártelo a tu papá a tu mamá a tus tíos a, simplemente agarra el celular de alguien y dile hey está bien chilo este episodio hay varios episodios interesantes porque la verdad nos ayudas a muchísima gente que estamos empezando con los episodios o con los podcasts en Culiacán y vaya, y vaya que ya estamos empezando a salirnos de la ciudad. Si te gustó el episodio de Alba, compártelo con alguna mujer que quiera ser emprendedora, compárteselo a alguna mujer que esté en la Asociación de Mujeres AMGE y pues de esta manera les vas a ayudar a todas estas mujeres que, se quieren, que quieren aprender a emprender y que conozcan a mujeres que realmente se den cuenta que sí es fácil o que no es fácil pero que finalmente conocen a alguien te agradezco que estés aquí, te recuerdo que estás en Orígenes Podcast y vamos terminando compartiendo las redes de Alba sus redes sociales es alba bojorques picos en facebook y en instagram la puedes encontrar como alba-bojorques en sus redes de trabajo es auten en facebook a-u-t-t-e-n y en instagram auten.com nos vemos en el próximo show. Créditos. Luis Gerardo García, diseño de redes sociales. Onésimo Murillo Branding de Orígenes Podcast.